0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominic Klug und dieser Podcast soll eure Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und liefern euch kostenlos Informationen zu euch nach Hause, ins Auto oder von wo ihr auch immer gerade zuhört. Und so auch heute wieder und bevor ich äh, meinen ja, sehr interessanten Gast bei euch vorstellen darf, noch die kurze Erinnerung an den Deal. Das Ganze kostet nichts, dafür wünsche ich mir aber, dass ihr mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringt. Dafür nerven wir euch nicht, wir verkaufen euch nichts, wir ballern euch nicht zu mit irgendwelchen komischen Supplements, die nichts bringen oder mit irgendwelchen Wunderpillen, sondern wir bleiben bei der Wissenschaft und das wollen wir auch heute machen und da freuen wir uns drauf und zu diesem Thema habe ich jemanden bei der Show dabei, auf den ich sehr stolz bin, dass er jetzt hier ist. Und ich sage herzlich willkommen bei Daily DailyMed Health and Performance Coach Daniel Huber.
1: Hi Dominik, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, mein Lieber. Ähm ich bin auf dich aufmerksam geworden, schon länger, wir folgen uns auf Instagram sozusagen, der Ort, wo man sich halt connectet und ich war ganz begeistert von deinem Content und auch von deinen Tipps, die du da ähm, immer wieder verbreitest und dann war aber ein Thema, das mir besonders ins Auge gestochen ist und ähm, das war dieses Thema des HPU. Und dieses Thema äh, kursiert momentan so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke, und es ist eine, 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 ja, eine Condition, sage ich jetzt mal, die man noch nicht so kennt, die auch teilweise leider noch nicht ganz anerkannt wird, ähm, gerade im Bereich der Schulmedizin. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr viele Menschen bewirkt und auch Probleme machen kann. Und da habe ich deine Geschichte gelesen, beziehungsweise du hast einen Post dazu gemacht. Und da habe ich mir gedacht, da wollen wir mal tiefer rein. Und genau das wollen wir heute machen. Ähm, erzähl uns vielleicht ganz kurz was zu dir. Und dann, wie du mit diesem Thema HPU in Kontakt gekommen bist. Ja, sehr
1: gerne. Also, mein Name ist Daniel. Ich arbeite jetzt seit 2010 als Fitness- und Gesundheitscoach. Und mein primärer Fokus liegt dabei, den Leuten einfach dabei zu helfen, auf eine gesunde Art und Weise abzunehmen oder beziehungsweise auch einfach eine gute Körperkomposition zu erreichen, also ein gesundes Maß an Muskulatur und Körperfett und ähm, dabei ist aber für mich vor allem ähm, auch dieser gesundheitliche Aspekt halt eben ganz stark im Vordergrund, äh, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir ja also dass das in der Hierarchie Körperfett und Muskeln nach Gesundheit äh, kommen muss einfach, weil diese Prozesse viel viel besser funktionieren, wenn wir dann einfach gesund sind und optimal funktionieren. Und ähm, genau also das das ist das was ich mache und ähm, ich bin 2018 ähm, bin ich mal zum Arzt gegangen, einfach weil ich lange Zeit das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen mit angezogener Handbremse fahre. Also ich war irgendwie immer wieder müde, energetisch, ähm, schlapp und ähm, auch einfach mental nicht so ganz irgendwie gefühlt auf der Höhe. Auch das Gedächtnis war ein bisschen äh, oder ließ irgendwie nach und dann ähm, bin ich in dieser Zeit lang von Arzt zu Arzt gerannt, ähm, auf der Suche nach einer Lösung zu dem Problem. Und ähm, das hat irgendwie leider alles nicht so funktioniert, bis ich dann zum Glück aus der Seen auf eine Praxis gestoßen bin, ähm, die eben diese Ursachenforschung ganz, ganz groß im Vordergrund hatte. Und äh, ich habe da ein bisschen recherchiert, äh, wo, die, ähm, oder wo der Arzt auch und, und die Mitarbeiter da gelernt hatten und kannte da ein paar internationale Experten. und gesagt, hey, ähm, das ist interessant und bin dann dahin, habe einen sehr ausführlichen Anamnesebogen gemacht, wir haben sehr viele Blutwerte äh, genommen und auch einen Urin-Test hat mir gemacht und dann kam da eben... HPU-Diagnose raus. Ne? Also HPU ist, ähm, wie du gesagt hast, eben ganz, ganz wichtig, dass es eine Störung und, und keine Krankheit ähm, können wir gleich nochmal genau darauf eingehen. Aber ja, diese Störung bringt dann halt eben ganz, ganz viele ich sag mal Symptome mit sich oder kann sehr viele Symptome mit sich bringen und ähm, ja, da bin ich ganz froh, dass ich da auf diese Praxis gestoßen bin und äh, das ist jetzt das, womit ich mich eben viel auch beschäftige, weil zum einen natürlich ich selber betroffen bin, aber ich auch immer mehr vor allem Kunden Mensch habe, die damit zu tun haben.
0: Vielleicht noch als kurzer Input für alle, die dich jetzt nicht kennen und die dich nicht sehen. Ja, Du bist optisch nicht jemand, der mit angezogener Handbremse fährt, sage ich jetzt mal. Ja. Du bist fit, du bist trainiert, ja, good shape und alles. Ja, Da stimmt die Energie, da passt alles. Und dann ist man natürlich noch empfindlicher, was genau diese Dinge betrifft. Ich kenne das auch. Ja. Also wenn ich mal eine Nacht mal schlecht schlafe, oder wenn ich mal einfach auch einen schlechten Tag habe, dann nehme ich das anders wahr als früher. Einfach deshalb, weil ich mittlerweile einfach ein besseres Körpergefühl entwickelt habe. Und das stelle ich mir bei dir ähnlich vor, wenn ich mir auch deine Trainingsvideos und so anschaue. Also nur für alle, dass man sich das auch vorstellen kann und auch ein bisschen ein Bild dazu hat. Für alle anderen, die dir schon folgen auf Social Media, die kennen das. Wie, kann, kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, wenn du sagst, so, ja, die, die Handbremse war irgendwie angezogen? Was, war so, was waren so deine Beschwerden, oder wie hat sich das geäußert bei dir?
1: Sehr, sehr gerne. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ähm, Glück, was du gerade gesagt hast, dass ich schon immer ähm, von zu Hause aus, äh, oder wurde bei mir immer sehr auf die Ernährung geachtet. Ne? Ich habe ähm, sehr viel Sport gemacht. Also ich ich habe mit äh, vier oder fünf angefangen, Basketball zu spielen. Ähm, oder Ballschule war das damals glaube ich noch viel mehr, ähm, aber also Sport hat sich schon immer sehr sehr viel durch mein Leben gezogen, auch gesunde Ernährung und von daher ähm, ich glaube hatte ich insofern auch Glück, dass das so ein bisschen die HPU abgefangen hat. Ähm, vielleicht noch gar ganz kurz, also HPU ist ja etwas, das in der Regel genetisch bedingt ist, aber auch ähm, oder es wird vermutet, dass es auch durch gewisse Trigger ähm, ja entstehen kann. Es ähm, wird normalerweise von der Mutter ähm, soweit ich weiß vererbt und ähm, ja das war dann irgendwie so nach dem Abi ähm, hatte ich eine Zeit lang wo ich sehr viel gefeiert habe also das war wirklich da, da wurde auch gut Alkohol konsumiert ähm, wo ich so immer also jetzt im Nachhinein glaube ich immer so ein bisschen das ganze auch äh, getriggert habe und dann ähm, irgendwann im im Job ähm, wo man dann so ja, nach dem ABI im, im Leben, sage ich mal, ankommt und dann auch mit äh, ich mal, ganz anderen Themen konfrontiert wird, äh, wie Steuern und, und äh, so Sachen. Also wo es dann wirklich mal, wo man lernt, äh, was Stress dann tatsächlich bedeutet. Ähm, da habe ich dann gemerkt, dass ich, also weil ich immer sehr energetisch war und wie du auch gesagt hast, immer ein sehr, sehr gutes ähm, äh, Körpergefühl hatte, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Und also zwar, ich bin morgens dann schlecht aus dem Bett rausgekommen. Ich hatte auf einmal Unverträglichkeiten gegen gewisse Lebensmittel, die ich davor absolut nie hatte und das hat dann einfach dadurch bemerkbar gemacht, dass ich halt immer einen Blähbauch hatte und dass ich ähm, ja wie so eine Art, also einfach das Gewebe um meinen Bauch herum, äh, spezifisch Dünndarm in der Gegend, ähm, wurde dann einfach so ein bisschen, also die Haut hat sich tatsächlich verändert, ähm, sie wurde viel fester, hat auch weh getan, äh, wenn man so ein bisschen reingekniffen hat. Und wie gesagt, das waren alles Sachen, die ich davor niemals hatte. Ähm, auch Emotional hat sich sehr viel getan, also so ein bisschen ist es, die, die Freude am Leben ist so ein bisschen einfach davon gegangen, wenn man das so sagen kann. Also es war wirklich ähm, eine gewisse Gleichgültigkeit, für alles hat sich reingeschlichen und ich weiß nicht, ob, ob ihr das oder die oder das auch kennt, aber wenn man so, es also ist ein Lieblingslied anmacht, so weil es mit ein Fenster durch die, durch die warme äh, Gegend fährt, aber wenn die Sonne scheint, dann sehen wir so, okay, cool, so Leben ist, ist vollkommen in Ordnung und da war ich immer so ein Typ, der sehr sensibel auf so Sachen reagiert hat, aber also es war immer, ich konnte mich egal, wie schlecht die Laune mal, also lieb wieder an, einfach ein bisschen rumfahren, Sonne genießen, da rausholen und so Sachen wurden halt immer weniger. Also, wie gesagt, das Leben hat einfach so ein bisschen an, an Süße verloren. Ähm, ich wurde sehr stresssensibel auf einmal, was ich so von mir gar nicht kannte. Ähm, und ähm, das waren so die, die Symptome, die, die, ähm, ja, die am Anfang sich so ein bisschen halt eingeschlichen haben. Ähm, ich hatte auch auf einmal Schmerzen äh, in Muskeln, Sehnen, war auch nie ein Thema gewesen. Ähm, Lust am, am Training ist, ist weggegangen. Ähm, ich habe mich sehr schnell gefühlt, als welchen Übertraining, was äh, ich auch nie kannte, weil ich habe früher also wirklich auch ähm, ich, zwei, drei Stunden Basketball am Tag trainiert. Also es war erst Jugendmannschaft, danach Herrenmannschaft, am Wochenende zwei, drei Spiele, Auswahllehrgänge. Ähm, war alles vollkommen in Ordnung. Ging dann einfach alles nicht mehr. Und, und wir reden hier von 18, 19 20, also es war, war noch nicht das Alter, was da äh, reingekommen ist. Und ähm, ja, das waren so die, die Hauptsachen, die ich dann erstmal gemerkt habe, tatsächlich. Und ähm, dann habe ich eben, wie gesagt, diese, diese Praxis gefunden und dann haben wir dann herausgefunden, dass es eben die HPU ist und dann haben wir dann mit einer ähm, Therapie angefangen, also eine Entgiftungstherapie. Erstmal die, wir können gleich nochmal ich glaube, also erstmal nochmal genau beschreiben, was da passiert. Und dann wurde es erstmal richtig schlimm. Also dann ging es Ging es bergab. Ähm, warum das so ist, vielleicht sollten wir da ganz kurz mal erklären, was bei der HPU passiert. Ich weiß, kannst ja, du noch genau. mal irgendwas. was
0: mal sagen? Nee, genau, ich, ich, ich wollte gerade sagen, lass uns mal kurz klären, eigentlich, was dieser Begriff eigentlich ist. Es ist ja ein ziemlicher Zungenbrecher. Und um was geht es denn eigentlich ähm, bei dieser Condition?
1: Genau, also die, die HPU ähm, steht für Hemopyrolactamuril. Ähm, ich ich habe, äh, glaube ich, das auch erst das erste Mal 20 Mal äh, pro Minute ausgesprochen, damit ich das lerne und äh, das ist im Prinzip wie gesagt eine eine Stoffwechselstörung ne? das kommt dazu ähm, zu einer Störung im Hem Biosyntheseweg ähm, ja Hem das ist, ist, ist ein Stoff den kennt man vielleicht vom Hämoglobin also roter so Blutfarbstoff äh, ähm, und dieses Molekül brauchen wir halt eben, eben so gut wie ja jeder Zelle oder auch für jeden Prozess im Körper ähm, und wenn halt da eine Störung ist dann macht oder kann es dann halt eben auch sehr vielen Ebenen bemerkbar machen. Ich würde sagen, das Hämoglobin, ähm, da bist du der medizinische Experte, aber das ist wahrscheinlich so eins mit der wichtigsten Moleküle, die wir im Körper haben. Ähm, wir brauchen das für den Sauerstofftransport, für die Energiegewinnung, ähm, auch für die Entgiftung, spezifisch in der Leberphase 1. Und ähm, das ist auch wirklich das Problem bei der HPU, dass wir eben halt, sagen sag mal, ganz, ganz oben eine Störung haben und die sich halt, wenn wir das Ganze wie so eine Pyramide betrachten, halt auf ganz, ganz viele Ebenen weiter unten äh, bemerkbar machen kann. Und ähm, das ist auch dann letztendlich das, was bei der HPU so, so schwierig ist, weil man sehr viele gefühlt äh, unzusammenhängende Symptome hat, ähm, die aber doch irgendwo einen Ursprung haben können. Also wir haben dann halt eben bei, dieser, also bei der HPU jetzt dieses ähm, Hebenmolekül quasi, also wir haben in der, in der Synthese eine Störung. Also wir haben, glaube ich, acht äh, enzymatische Schritte, um Heben zu äh, produzieren. Und ähm, in, bei der HPU haben wir eben eine Störung in dieser in, enzymatischen Kette. Ich glaube spezifisch äh, im Schritt 3 und 4, aber weiß ich nicht genau. Und ähm, ja, dann, dann kommt es halt eben dazu, dass wir ein, ein Hebenmolekül herstellen, das wir nicht mehr richtig verwenden können. Ähm, und äh, zudem kommt, dass halt eben auch noch schädlich ist. Und es steht dann ein, ein HPL-Komplex, nennt man das. Und ähm, dieser muss halt eben entgiftet werden vom Körper, weil er eben schädlich ist. Und um das zu machen, hängt unser Körper dieses Molekül an äh, Nährstoffe wie Zink, Mangan, ähm, aktives B6. Ähm, wodurch es halt eben auch zu einem Nährstoffmangel kommt. Und diesen können wir dann leider auch nicht mehr über eine Ernährung ähm, ausgleichen. Ja, und wenn wir da mal gucken, wie wichtig äh, Mangan, Zink, B6 sind, ähm, da hängen hängt auch wiederum sehr, sehr viele Prozesse dran. Und ähm, das erklärt dann halt auch eben, warum es zu so vielen Symptomen kommen kann, wenn wir... Äh, mit zu tun
0: haben. Genau, so ist es. Kann ich nichts dazu äh, hinzufügen, wie du richtig gesagt hast, das hem eben auf allem sehr wichtig für den Sauerstofftransport gibt dem, ähm, dem roten, also dem Blut sozusagen seine Farbe oder den roten Blutkörperchen sozusagen seine Farbe. Und genau da sitzt dann das Problem. Ähm. Hämopyrolaktamorie ist so ein Wort, das kann man sich so fürs, fürs Hangman-Spiel kann man sich das eigentlich merken, ne? Da gewinnt man immer hundertprozentig. <lacht> Aber ansonsten hast du eigentlich schon die, die wichtigsten Dinge eigentlich gesagt. Ähm, mich würde noch so ein bisschen der persönliche Aspekt interessieren, wenn du, da, wenn du da was nicht erzählen möchtest, ist es auch voll okay für mich. Einfach sagen. Ähm, wie war das denn so in, in den ersten Schritten, als du dann Ärzte aufgesucht hast, wie, wie waren da deine Erfahrungen, weil die Symptome ja doch recht, ich sage jetzt mal, unspezifisch sind. Und vielleicht doch mal schnell abgetan werden können, weil man gerade wenn man nichts findet. Ja? Wir kommen nachher noch drauf auf das Blutspiel. Aber ich sage jetzt mal, wenn man ein normales Blutbild macht oder ein großes Blutbild macht, dann ähm, ja, da wird man da nicht viel entdecken. Ja, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also ich, ich hatte, sage ich mal, das Glück, dass ich ähm, schon recht früh angefangen habe, äh, von Leuten zu lernen, die einen, ähm, ja, einen sehr erweiterten Horizont hatten ne? und auch eben halt immer wieder dieses Thema funktionelle Medizin aufgekommen ist. Ich meine, ich habe ja selber auch allein durch Sport immer wieder, bin ich an Ärzte gekommen, wo ich nicht in die Unterstützung bekommen hatte, die ich mir erhofft hatte, sodass auch einfach so ein gewisser ja, so Misstrauen entstanden ist. Und dadurch, dass ich dann so ein bisschen wusste durch meine Ausbildung, okay, wonach sollte ich vielleicht in einem Arzt suchen, hatte ich auch da zum Glück schon ein bisschen bessere Anlaufstellen, sage ich mal, wo Leute halt auch einfach ein bisschen... Ähm, ja, ich meine, jetzt nicht normales Blutbild gemacht haben, sondern da auch andere Marker gleich schon, schon mitgenommen haben. Aber ähm, es, es wurde halt einfach nie der Verdacht auf HPU äh, gelegt. Und deshalb äh, war ich da wirklich super froh, als ich dann an der Praxis gekommen bin, wo man das Thema kannte. Ähm, es ist mittlerweile auch schon wieder deutlich bekannter als damals. Ich glaube, bei mir war das, uh, 2017, 2017, äh, da hat es angefangen. Und, ähm, ja, wie gesagt, damals wusste ich schon, okay, ähm, weil das Ding ist, du hast halt einen, und das kenne ich halt auch von meinen Kunden, man hat einen sehr langen, ich nenne es jetzt mal Leidensweg vor sich, ne? weil es ist halt, man geht von Arzt zu Arzt. Und ähm, wenn man dann nicht Glück hat und an jemanden kommt, der dieses Thema kennt, dann ähm, kommt man halt auch mal schnell in diese Schublade, okay, psychisch äh, krank, sag ich mal, instabil, wie auch immer. Ähm, und dann aber auch, wenn man bei einem Psychotherapeuten landet, ähm, und, und dieses nicht damit auskennen, dann ist das halt auch nicht die, die richtige Stelle. Also ich glaube, wir wissen statistisch, haben wir psychische ähm, oder Psychotherapie hat so eine 33-prozentige ähm, Erfolgschance, meine ich, das mal gelesen ähm, Aber halt, wenn uns Nährstoffe fehlen, die die Psyche halt sehr, sehr stark beeinflussen, dann bringt man halt auch keine Psychotherapie was. Also, ich muss halt erstmal vorher eingestellt werden. Und ähm, ja, das ist schon, schon sehr frustrierend äh, gewesen damals, ähm, weil du halt einfach. Auch ein, ja, anfängst an dir selber so ein bisschen zu zweifeln. Also du denkst halt so, okay, irgendwie, krass, ich war so das ganze Leben lang, war alles okay und jetzt fragt man sich dann doch irgendwann, habe ich einen an der Waffe, bilde ich mir die Sachen ein? Ähm, und vor allem das Thema ist ja auch, dass es in deinem Umfeld niemand wirklich versteht. Also wenn du sagst, ähm, okay, ich glaube, irgendwas stimmt nicht und dann kriegst du halt so, ja, stelle dich jetzt nicht so an, so schlimm kann es nicht sein, äh, schlaf halt mal wie ein bisschen besser, so ich denke, ich mache eigentlich alles richtig. Ähm, aber irgendwie funktioniert es nicht so. Und, und deshalb, ähm, auch wenn ich da Kunden habe, und ähm, dabei checke ich das sofort am Anfang, aber da sind ein paar Symptome, da, da geht bei mir direkt die rote Flagge und sagt, hey, wir machen sofort mal einen HPU-Test. Ähm, das ist nämlich nicht aufwendig, es kostet nicht viel, aber falls du davon betroffen bist, können wir dir sehr, sehr viel, sehr schnell helfen, wenn wir uns auch kümmern.
0: Wie, wie war das so für dich? Du bist ja selber auch in der, in der Gesundheitsszene, in der Fitnessszene sozusagen tätig. Um, und warst ja auch wahrscheinlich schon selbst immer sportbegeistert, wie ist da die Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, wenn, wenn, dann, wenn man für Gesundheit steht, sage ich jetzt mal, weil das bei mir auch immer ein Thema ist, ja also wenn man auch mit seinem Tun und mit, mit, seinem, ja, mit seiner Person einfach für Gesundheit steht und wenn man dann auf einmal selbst betroffen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon, dass das schon schwierig ist, ja? weil man ja eigentlich der ist, der hilft und der Tipps gibt und der sich eigentlich auskennt und dann ist so das Ding, ja dann therapiere dich halt selber, sage ich jetzt mal, und das ist ja alles andere als leichter getan, als wie es klingt. Ganz im Gegenteil, ja, das, das, ist, etwas, das ist eigentlich etwas, das man eher nicht tun sollte, sondern auch als Gesundheitsexperte sollte man sich nicht die Blöße geben und äh, einfach mal, ja, um Rat fragen. Aber ich kann sagen aus Erfahrung, da braucht es dann schon recht viel, dass man diesen Schritt auch tut. Wie ist es bei dir?
1: Ja, 100 Prozent, absolut. Also ähm, das, das Problem ist halt auch, wie du sagst, also man ist ja in Anführungsstrichen der Experte für Gesundheit und hilft irgendwie so allen drum und dran. Ähm, aber dann irgendwie kann man sich selber nicht so wirklich helfen und ähm, es gibt ja das Sprichwort, ich glaube, der, der Schuh ist immer die schlechtesten Paar Schuhe, ne? weil er halt immer für alle anderen die Schuhe macht, aber für sich selber nicht und es ist aber auch bei mir und ich bei vielen Kollegen so, wenn es um die eigene, äh, wenn es um eigene Training geht, die eigene Ernährung, da ist man selber mit sich halt komplett anders wie mit, mit Kunden, Patienten und, und so weiter und so fort. Und deshalb auch für mich ist es natürlich super schwierig, mich dahin selber äh, ja, zu coachen und in um Anführungsstrichen zu therapieren. Ähm, das, ist, das ist super schwierig und du willst natürlich auch nicht nach außen dann das als Schwäche irgendwie erstmal kommunizieren, ne? weil du irgendwo ja eine, auch eine, ja, wahrscheinlich eine Vorbildfunktion hast. Ähm, und, und wenn du dir selber nicht mal helfen kannst, wie soll es anderen helfen? Ne? Aber Mittlerweile habe ich da gar kein Problem damit. Das also ist für mich, ich, ich kommuniziere das ganz offen und ähm, ich sehe das eher so, dass, hey, ich, ich, ähm, und das ist zum Beispiel auch ein, ein Punkt, wo ich, wo ich sage, durch die HPU bin ich noch sehr viel ähm, empathischer für mein Gegenüber geworden. Ne? Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Und das hat mir sehr viel geholfen, äh, auch einfach sozial, ne? weil ich verstehe oder ich kann es besser nachvollziehen, wenn Leute auf einmal impulsiv reagieren, wenn Leute traurig sind, wenn Leute, also alle emotionalen Sachen kann ich jetzt viel, viel besser nachvollziehen und deshalb, wenn jemand ein Problem damit hat und sagt, hey, jemand, der sich selber helfen kann, der kann mir auch nicht helfen, dann ist das vollkommen legitim. Ich sehe es halt mittlerweile einfach nicht mehr so, sondern mir hilft das sehr auch in der Arbeit mit meinen Kunden und ich kann mit dementsprechend auch aus Erfahrung sprechen. Ich kann Tipps geben, die mir persönlich geholfen haben und deshalb habe ich das jetzt auch, oder ich sehe das gar nicht mehr als, als Schwäche, ähm, wobei es natürlich lange Zeit hatte ich damit äh, auch egotechnisch zu kämpfen, ne? dass ich äh, okay, ich, ich habe die Energie nicht mehr, äh, wieso bin ich jetzt in Anführungsstrichen schlechter und schwächer als mein Umfeld, ähm, das hat mir schon sehr zu kämpfen zu gegeben, weil ich auch immer, mein ja, mein Kopf, ne? man kommt so aus der Jugend und ist da irgendwie unsterblich, ne? man, man, man weiß nicht, also einem kann nichts passieren und irgendwie kommt es dann relativ schnell, dass man merkt: Okay, shit, irgendwie kann mir doch viel passieren und ich bin doch nicht so der Superheld, wie ich, wie ich dachte, der ähm, ich bin. Und ja, das hat mir schon zwei Jahre gut zu, zu kämpfen gegeben. Aber mittlerweile ähm, ja, ist, es, ist es so, wie es ist und ich habe mich dann abgefunden und versuche halt einfach das Beste äh, für mich draus zu machen und auch dementsprechend den Leuten halt einfach, ähm, so gut es geht, da zu helfen.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank auch für dein für das Teilen, auch allgemein, dass du das teilst, finde ich echt mega cool, und mega stark, weil man kann immer die Fakten einfach runterballern, sage ich jetzt mal, aber nichts ist so wertvoll wie jemand, der wirklich aus eigener Erfahrung spricht. Also auf jeden Fall auch mal Danke dafür von meiner Seite. Das finde ich echt mega cool und mega stark. Mit der Erfahrung und mit dem Wissen, das du jetzt hast, wenn jetzt dein äh, 17-, 18-jähriges Ich sozusagen zu dir kommen würde mit der Problematik, was würdest du machen? Was würdest du veranlassen, welche Diagnostik würdest du machen?
1: Um zu testen, meinst du?
0: Zum Beispiel, ja. Jetzt mein, mein also, also für den Start, dann erstmal natürlich, also wenn ich jetzt
1: mein 8-jähriges mein Ist mir kommen würde, mit der entsprechenden Symptomatik, ähm, da ganz klar den, den HPU-Test empfehlen. Das wird über in der Regel äh, 24 stunden urin, äh, Samen -Urin test gemacht. Ähm, da gibt es ein Labor in, ähm, in den Niederlanden, das Kerk-Labor. Ähm, und die sind da seit 20 Jahren dran und, und forschen da. Das heißt, da einfach mal einen Urin-Test machen. Und ähm, ja, das, die Problematik ist halt, dass die Therapie, wenn man HPU-positiv ist, wirklich bei jedem anders aussehen kann. Ähm, weil zum Beispiel, man würde jetzt mal denken, okay, gut, mir fehlt Zink, B6, Mangan, dann fülle ich halt erst einfach mal diese Stoffe auf. Ne? Aber ich zum Beispiel, ähm, dadurch, dass meine Leberphasen eine sehr gut und eine sehr schlecht funktionieren, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Zink oder B6 nehme, die jetzt dann auch einfach mal eine Leberphase hier ähm, stärker ankurbeln, dann setze ich auch auf einmal sehr viele Giftstoffe frei. Das heißt, ich kann zum Beispiel B6 und 10 gar nicht nehmen, weil sonst kriege ich depressive Schübe. Ich, äh, mir wird beim Training super schlecht. Ähm, ich werde traurig und kann dann einfach nur noch auf der Couch fliegen. Also das ist total crazy. Ähm, das heißt auch hier, die Therapie sollte dann auch wirklich mit einem, einem Arzt oder Therapeuten stattfinden. Ähm, weil es ist halt nicht einfach, okay, ich fülle jetzt mal meine Nährstoffe auf, weil wir müssen halt auch noch andere Sachen einfach ähm, ja, in, in Betracht ziehen. Ähm, dazu würde ich eine Haarmineralanalyse empfehlen, einfach mal auch um zu gucken, okay, wie sieht es aus mit dem Thema Schwermetalle, wie sieht es aus mit anderen Nährstoffen, die mir vielleicht noch fehlen. Ähm, das würde ich definitiv empfehlen, aber ähm, ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich nicht fertig zu machen, ähm, oder beziehungsweise so diese, diese HPU-Symptome nicht zu bekämpfen. Weil ich war auch immer sehr, sehr ehrgeizig. Das heißt, am Anfang, äh, ich habe so einen HPU-Schub bekommen und wollte da einfach durch, weil ich sage, hey, ich lasse mich jetzt nicht von der HPU oder was auch immer das ist am Anfang, äh, reduzieren. Ne? Ich lasse mich davon nicht, nicht besiegen und, und nicht, nicht schlecht machen. Ähm, aber du, du kannst eigentlich trotzdem nicht dagegen wirklich vorgehen, ne? egal wie selbst du dein Mindset äh, vornimmst. Und das führt dann so, dass du so ein bisschen in so einen Stresskreis kommst, ähm, wo du denkst, okay, ich will jetzt noch härter arbeiten, aber du kannst einfach nicht, weil du keine Energie hast. Das wiederum führt zu mehr Stress und Stress führt immer dazu, dass du wieder schlechter entgiftest, ähm, dass du mehr Nährstoff verbrauchst. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach, wenn du einen Tag brauchst, dir diesen Tag auch zu nehmen und zu sagen, hey, okay, fuck, es ist so. Ich meine, ich bin in der Selbstständigkeit. Wenn ich nicht arbeite, gibt es kein Geld. Punkt. Um, und ich habe super viel vor der Selbstständigkeit und ich werde immer mal wieder von der HPU komplett ausgenockt um, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich mir auf jeden Fall da geben würde, ist hey, wenn du einen Tag Pause brauchst oder vielleicht auch zwei entspann dich meditiere, schlaf ein bisschen mehr um, und, und dann geht es hm. weiter, wenn es weiter geht hm?
0: stark, ja, okay, krass um, ja, wie du sagst, das ist schon ein bisschen Teufelskreis, sage ich jetzt mal ja. so gerade diese Entgiftungsspirale ähm, die dann halt irgendwie äh, anfängt zu stottern, sage ich jetzt mal. Und ja, dann kommt dann eines zum anderen, es wird halt nicht besser. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast da auch die Challenge gehabt mit den Mikronährstoffen sozusagen, was hat dir schlussendlich geholfen? Oder wo, wo hast du das Gefühl, ähm, da fahre ich jetzt am besten damit? Ähm,
1: also alles, was, also Magnesium brauchst du definitiv. Ähm, Magnesium, also immer. Und ähm, es ist... Es, es ist so schwierig, weil du also es, es kann sich immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich bemerkbar machen. Ne? Das, also ich weiß auch nicht, um, deshalb ist so ein bisschen unbefriedigend jetzt wahrscheinlich. Aber ähm, zu verschiedenen Zeiten funktionieren verschiedene Stoffe, habe ich das Gefühl. Also was, was, immer, was ich immer nehme ist Magnesium und Giftbinder. Ähm, ne? also Sachen wie ähm, Activominen, also Minensäure, modifiziertes Zitruspektin. Ähm, Ziolid und ähm, Aktiv, äh, Aktipulat gesagt, da gibt es auch so, so einen Ultra-Binder, den, den gibt es aber leider irgendwie aktuell nur aus äh, in, Hol in Holland und in den USA. Ähm, da ist noch so was wie Chitosan drin und, und Ballaststoffe. Ähm, also so Sachen sind super wichtig, einfach, dass wir halt immer Leber und Darm so gut es geht entlasten. Na, weil ähm, das Problem ist ja auch, dass HPULer oftmals viele Unverträglichkeiten haben, also gegen Gluten, Laktose, Casein, äh, Fructose, um, und dementsprechend wollen wir halt einfach dieses äh, Leber-Darm-System, so gut wie es geht, halt einfach entlasten. Um, bei dem einen könnte jetzt Zink super gut funktionieren, bei mir funktioniert es gar nicht. Um, ich würde es wirklich ein bisschen, ein bisschen abhängig machen. Um, aber also die, die, die einzigen Sachen, die ich aktuell zu 100% selbst sagen kann, sind äh, Giftbinder und Magnesium. Tatsächlich. Leider. Und, und ein wichtiger Punkt ist, zu schauen um, und dafür dann... Oder oder sowas wie eine zum Beispiel helfen, wirklich, okay, was vertrage ich aktuell und was nicht. Das, glaube ich, ist super, super wichtig, weil auch hier, wenn wir zum Beispiel, ähm, und da gibt es ja auch Studien aus, aus Harvard, keiner verträgt Gluten so wirklich. Ähm, es gibt manchmal, die vertragen es besser, manche schlechter, aber keiner verträgt es wirklich gut. Ähm, und wenn es jetzt halt immer wieder Gluten ist, als Beispiel, und damit ähm, jetzt hier noch sowas wie ein Leaky Gut -Hole, also und dann entstehen ja wieder neue Herausforderungen die noch zusätzlich zu dieser HPU-Thematik kommen. Ähm, und deshalb ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wirklich darauf zu achten. Und das kann man mit einem Ernährungstagebuch machen. Ähm, in ist da so eins, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Äh, und schauen, okay, womit fahre ich gerade gut und womit fahre ich gerade nicht so gut. Äh, bei mir ist zum Beispiel so, äh, ich fahre gerade wirklich gut mit größeren Mengen an Fleisch, ähm, also mageren Fleisch und einfach nur Salat. Dann Reis und Kartoffeln. Punkt. So, mehr esse ich gerade tatsächlich nicht wirklich. Ähm, ab und zu so was wie Blaubeeren. Ähm, bisschen noch ein noch bisschen Gemüse, aber ähm, ich merke halt zum Beispiel auch, wenn ich größere Mengen an Brokkoli esse, dann gehe ich auch wie ein Hefeteig. Das ist, das ist wirklich krass. Ähm, und da kann ich noch einen Tipp geben, wirklich zu schauen, was verträgst du und was nicht so gut.
0: Okay, krass, ja, das ist schon richtig interessant. Also ich glaube, wenn ich das so richtig raussehe, es ist schon einfach auch eine bisschen eine Probiererei, sage ich jetzt mal. So also unbefriedigend, wie das jetzt halt klingt, aber es gibt halt wie so oft, ja, auch in der Medizin, es gibt nicht diese One-Size-Fits-It-All, ja. Das, das geht halt nicht, weil wir halt alle einfach unterschiedlich sind und wir kommen ja immer mehr in diese personalisierte Medizin und personalisierte Therapien auch hinein, was ja sehr gut ist. Ähm, wenn man dann aber leider, dann ist es natürlich für den Betroffenen oder für die Betroffene, dann halt schon mühsam, wenn man sagt, ja gut, das muss man halt Geduld haben, dann muss man mal ausprobieren und schauen, okay, was tut mir denn jetzt gut, kann es vielleicht sogar etwas geben, wo man denkt, das hilft mir und dann wird es sogar noch schlimmer. Das ist ja auch alles, das ist irgendwie auch, ja, Druck einfach auch mental. Wie gehst du damit um oder wie, wie, wie bist du damit umgegangen auch mit diesem mentalen Stress? Gerade wenn du sagst, okay, ähm, du bist sehr leistungsorientiert, sowohl im Training als auch im Job, um, wahrscheinlich auch privat denke ich jetzt einfach mal, wenn, wenn ich das so, so jetzt richtig rausgehört habe und dann so dieses, Jahr jetzt muss man mal kürzer treten, also für mich ist das auch so die schlimmste Strafe, die es gibt, ja, also wenn ich wirklich mal zwei Wochen im Bett liegen muss, weil es mir schlecht geht oder weil ich krank bin, was Gott sei Dank selten vorkommt, aber wie gehst du damit um? Ähm, das ist, ist eine gute Frage, also, ich, also wie gesagt, ich habe mich die
1: ersten zwei, drei Jahre damit sehr schwer getan, ähm, Irgendwann also schleißt sich dann so ein... Äh, also Ich habe viel auch mit Meditation gearbeitet, natürlich, ähm, das ist ein, ein Punkt, der nicht viel hilft, aber ich weiß gar nicht, ob das der der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, du, du hast halt immer keine andere Wahl, ne? weil du merkst halt, je mehr du dich darüber aufregst und je mehr du dagegen versuchst zu kämpfen, desto schlimmer wird Und es ist halt wirklich... du. du Du kannst dich bei einer HPU, das ist meine Erfahrung, es gibt auch Leute, die haben einen höheren HPU-Wert äh, und die haben nicht dieselben Symptome wie ich, ähm, aber du kannst dich bei einer HPU halt nicht mehr wirklich auf dich selber verlassen, ne? weil du sagst, ey, okay, pass auf, heute ist Montag, die Woche wird das geschafft. Ne? Montag vielleicht ein geiler Tag, Dienstag vielleicht ein geiler Tag, Mittwoch kann es sein, dass ich mit Depressionen auf der Couch liege. Ähm, und das, was soll ich jetzt machen? Ne? Ähm, das, das heißt, früher hätte ich da jetzt versucht, so dagegen vorzugehen, aber je mehr du versuchst, da reinzusteigern, desto schlimmer wird es, ne, weil du auf einmal anfängst, wie du gesagt hast, diesen eigenen Druck weiter aufzubauen und du merkst, dass es noch schlimmer wird, noch schlimmer wird. Und dann dementsprechend, ich habe einfach ähm, irgendwann versucht, auch meine Ziele nicht mehr, ähm, okay, ich muss es gestern erreichen, sondern, okay, ich nehme jetzt eine große also, Vielleicht, hilft das, das, ich habe jetzt meine ganzen Ziele auf 1000 Tage gesetzt. Also in 1000 Tagen möchte ich an meinem Ziel sein. Da habe ich verschiedene Zwischenschritte drin. Und ich habe mir so dann einfach ein bisschen den Druck rausgenommen, dass, weil ich jetzt nicht mehr alles auf die Sekunden quasi genau schaffen muss, dass wenn ich mal einen Tag oder zwei off habe, okay, kein Problem. So, am nächsten Tag geht es weiter. Und mir einfach da so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil mir ist es lieber, ich komme in drei Jahren an mein, an mein großes Ziel, aber da kommt es auch an, statt zu sagen, okay, ich schaff's in einem Jahr und äh, habe aber immer mal wieder diese Off-Phasen und weißt du, wo ich dann nicht selber länger außer Gewächszeit quasi. Und ähm, das ist ein Punkt, der mir, glaube ich, persönlich sehr geholfen hat, einfach zu sagen so, hey, es bringt absolut nichts, mich zu stressen, ähm, wenn du ein, zwei Tage Off bist, okay, ist halt einfach so, tu lieber in dieser Zeit alles Mögliche für dich, was dir äh, gut tut und dann gehst du halt wieder weiter, wenn es dir besser geht. Aber ähm, nicht mehr einfach da zu sagen und sagen so, hey, du bist schlecht, du bist schwach, äh, jeder ist besser als du. Ähm, das das, das ja, bringt halt einfach nichts. Ne? Und, und das ist so der, der wichtigste Learning-Punkt für mich gewesen. Ähm, auch einfach zu sagen, so, hey, du musst nicht gestern an deinem Ziel angekommen sein. Ja. Ja. Ich glaube, ja. man lernt einfach halt immer so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen das zu akzeptieren, weil ich sage, okay, ich versuche einfach im Rahmen des Möglichen das Beste zu machen. Aber perfekt ist halt nicht perfekt, wenn es nicht umsetzbar ist. Klar wäre es perfekt, jeden Tag von morgens bis abends jetzt in meinem Fall durchzuarbeiten, um mein Ziel zu erreichen, aber es ist für mich nicht umsetzbar. Das heißt, ich muss irgendeine Alternativroute finden, wie ich trotzdem einen Schritt nach dem anderen machen kann und vorankomme, aber halt mit dieser HPU halt eben die
0: Labels, halt ich mal. Ja, vielleicht noch, also ja, crazy, ja, danke nochmal auch, dass du das geteilt hast und äh, für alle, die sich jetzt vielleicht fragen, weil jetzt gibt es ja Menschen, die sagen: ja, okay, wo, wo ist jetzt der Stress, ja, habe ich jetzt so ein Jahresziel oder drei Jahresziel, Leute, ich sage es euch, wenn man ein High Performer ist und wenn man leistungsorientiert ist und wenn man ein Ziel hat und wenn man eine Vision hat und das wird verzögert oder wird einem genommen, das ist das Schlimmste, was es gibt für diese Person, das da Daniel nickt jetzt gerade und das, das ist etwas das meistlichen Stein ja? da ist jeder Tag denkt man sich so Fuck ja <lacht> Excuse my Language aber wirklich ja das ist, das ist das ist so das ist einfach schlimm für uns ja? sage ich jetzt weil das muss man muss man auch verstehen und muss man auch respektieren und akzeptieren und sich daran rauszunehmen das erfordert schon sehr viel Disziplin und auch sehr viel Energie natürlich das wollte ich noch dazu sagen. Ne?
1: Was, was ich wirklich sagen muss, vielleicht ähm, auch so Momente, wo, wo ich irgendwie gedacht habe, es so, also ist nicht nur okay, ich erreiche mein Ziel nicht mehr, sondern du fängst auch irgendwann an zu denken, also, nee, ich kann nur für mich reden, aber also wirklich diese, diese depressiven Stimmungen. Und ich konnte mir davor nie vorstellen, ich dachte, gut, du fühlst dich halt traurig. Aber das mal am eigenen Leib zu erfahren, das ist, ähm, weil du fängst halt einfach wirklich an zu denken, hey, so, wofür lebe ich gerade? Ähm, was ist der Sinn davon? Und warum mache ich das gerade alles so? Weil nichts auf dieser Welt gibt mir gerade irgendwas. Also auch selbst, du stellst dir vor, okay, auch wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, das würde gerade 0,0 an meiner Stimmung äh, verändern. Ne? Auch wenn es jetzt an meinem Ziel wäre, ich könnte mich nicht, nicht drüber freuen. Und es merkst du auch einfach daran, weil zum Beispiel du erreichst dann vielleicht auch die nächsten Schritte auf deinem Weg zum Ziel. Und es gibt ja gar nichts, und dann fängst du natürlich auch noch an, das Ganze hinterfragen und denkst: so, Hey, also irgendwie, ich, ich will mich gerade einfach nur. Das, das war so einer der Gedanken, den ich am häufigsten hatte. Ich würde mich gerne einfach in die Luft auflösen. So, das ist, wenn das jetzt passieren werde, dann wäre alles gut. Und das ist also dann auch, war ich einfach geschockt von mir selber. So, irgendwann in dem Moment, wo ich dann wieder klar, klarer denken kann, denkst du: Okay, krass, so das ist so mal aber gut sorry, aber scheiß mal aufs Ziel, so, du musst mal wieder gucken, dass du irgendwie leben kannst. Ähm, und, und ich glaube, wenn man das dann auch zum Beispiel in, in Relation zu dem setzt, wo man sich sonst immer Gedanken macht, so, oh, das ist schlecht und das ist nicht optimal, ähm, ich glaube, dann hilft das auch wieder ein bisschen da den Druck rauszunehmen, weil an, an erster Stelle ist ja jetzt morgens, hey, ich möchte gern gut leben so und, und nicht, ich muss jetzt sofort an mein Ziel ankommen. Und ähm, ja, das war jetzt so einer der Punkte, wo ich gedacht habe, okay, krass, äh, das hätte ich nie gedacht, dass ich, dass ich selber mal in so einer Situation bin, aber ähm, ja, auf einmal fangen andere Dinge an, richtig zu werden. Ne? Das äh, vielleicht noch so als Ergänzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Crazy. Also, ich glaube, um das Ganze so abzurappen, habe ihr einfach daran denken, ja? vielleicht auch für alle Mediziner, die jetzt gerade zuhören, einfach auch ein bisschen aware sein, wenn jemand kommt, wo einfach, wo nichts Sinn ergibt, nicht einfach wegschicken und nicht einfach abtun, sondern einfach auch, vielleicht wenn man sich selber nicht gut damit auskennt, einfach auch weiter schicken auch die Mut haben und sagen, gut, ähm, ich schicke schick dich an ein Zentrum oder ich schicke dich zu jemandem, der sich da mit diesen Dingen einfach auch äh, noch besser auskennt, als ich jetzt zum Beispiel da auch einfach ähm, auch mal den eigenen Stolz mal runterschlucken und mal sagen, ich weiß es nicht, ähm, das ist so das, was, was ich jetzt so mitnehme. Und dann auch eben nicht dieses, ja, jetzt ist es da, wenn die Diagnose da ist, äh, sondern dann auch, ja, gut, das ist eigentlich erst der Beginn, sage ich jetzt mal, wenn die Diagnose eigentlich da ist. Und dann braucht man die entsprechende Therapie und daran auch geduldig sein, Dinge ausprobieren, das Ganze auch multifaktoriell sehen, also auch diesen psychischen Aspekt auf jeden Fall betrachten und der da auch wohl sehr betroffen ist. Und auch das Thema Ernährung angehen, mal schauen, was kann man da machen. Regeneration steht im Vordergrund. Und dann einfach auch geduldig sein, sich mit den richtigen Menschen umgeben, auch die richtigen Therapeuten haben, sie auch mal eingestehen oder auch mal eine Auszeit mal zu gönnen, sage ich jetzt mal. Das sind so jetzt die Dinge, die ich jetzt so äh, quasi aus, aus deinem Gespräch oder aus dem Gespräch mit dir jetzt irgendwie auch rausnehme. Ja,
1: also äh, absolut. Ähm, also wie du auch gesagt hast, die, die, äh, die Thematik oder die Symptomatik kann bei jedem komplett anders aussehen. Also ich habe hier gerade noch mal eine Liste aufgerufen, weil ich mir nicht immer alle Symptome merken kann. Aber ähm, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass irgendetwas nicht stimmt, äh, sowohl körperlich als auch psychisch, ähm, einfach jetzt mal um so ein paar Symptome auch aufzählen. aufzuzählen. Also klassischerweise sind so Sachen wie Allergien, Migräne, Schlafstörungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, äh, Medikamentenunverträglichkeiten, generell Magendarbeschwerden, Muskelgelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung. Eine hohe Stresssensibilität, äh, psychische Probleme, ähm, auch Libido ist da sehr ja häufig davon betroffen, ähm, Gewichtsprobleme, ähm, Candida-Infektion, Schwindel, äh, Probleme mit dem Blutdruck, Kreislauf, äh, ein sehr wichtiger Punkt, keine Erinnerung an Träume, das ist nämlich zum bei mir so ein, so ein crazy Ding gewesen, ähm, schlechtes Kurzzeitgedächtnis und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wenn da eine größere Liste ist und man sagt, okay krass, ich kann mich jetzt hier wiederfinden, dann würde ich ähm, mal auf HPU testen lassen. Wie gesagt, ist ist äh, ein komplett unkomplizierter Test, das macht äh, man über so ein 14 Stunden Sammelurin und äh, für viele ist es nämlich oftmals auch eine Erleichterung, wenn man endlich einen Namen hat, für das, was gerade los ist. Das ist aber auch so, okay, cool, ich weiß, was es ist, ich kann jetzt anfangen zu suchen, zu recherchen und, und, äh, Verstehe so ein bisschen besser, was jetzt gerade mit mir los ist. Und allein das zu wissen, weil das war für mich persönlich auch der mega Stress am Anfang, weil ich sagte einfach nur, hey, ich gehe jetzt von Gefühl Superman zu so einer, so einer, weiß nicht, so einer Wurst, war schon sehr hilfreich. Und deshalb, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich bei diesen Sachen wiederfindet, testen lassen, würde ich, würd ich definitiv empfehlen.
0: Wo kann man nicht den Online finden, wenn man mehr von dir sehen möchte und auch erfahren möchte? Du guten Content. Wo ist der beste Ort?
1: Äh, ja, Instagram aktuell definitiv. Ich muss mich noch in diese YouTube-Geschichte einarbeiten, aber ähm, also Daniel-Huber-HPS, ähm, da findet man mich gerade.
0: Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, danke für das Teilen von deinen Erfahrungen. Da kann man natürlich noch ewig lang weiterreden und diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste haben wir versucht, zusammenzufassen in dem Podcast. Ja, ich danke dir, dass du da so offen warst, auf jeden Fall. Richtig cool.
1: Sehr, sehr herzlich. Das ist äh, auch für mich natürlich wichtig, ähm, dass das auch äh, ja, verbreitet wird und, und Leute mit, der, mit einer ähnlichen Symptomatik oder Problematik äh, auch da von denen er helfen kann. Weil, wie gesagt, ich weiß, wie frustrierend es ist und ich freue mich, wenn ich hier nur eine Person mit irgendwie äh, unterstützen kann, dass
0: die das äh, auch für sich lösen kann. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg für dich. Danke, danke. Gleichfalls. Ciao. Und meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delimed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Bitte vergesst den Deal nicht, wenn was Neues für euch dabei war, wenn ihr was Neues dazugelernt habt und da bin ich mir ganz sicher, dass ihr das heute getan habt, dann bitte bringt uns einen Freund oder eine Freundin pro Episode zur Show. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann einfach abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Anchor und auf Stitcher. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.